0: Ne znam da li tome sanjao kao uh, dečak ili to čak prevazilazi snove koje sam ja imao. Gde mi dozivamo nekog ko se izgubio, a ja u jednom trenutku sam bukvalno bio ljuštura koja hoda. To bukvalno hodanje po ivici nože i da čovjek mora da zna balans kad je dosta, kad sme, kad ne sme. I to je onako malo meni otvorilo oči jer je bilo drugačije od onog što sam ja zamišljao. Muzika
1: Shvatila sam da smo od početka Fust Nota podcasta premalo razgovarali o prijateljstvu, otvorenosti i spremnosti da odmah promenimo svoje planove, čak i kada ništa opipljava za uzvrata ne očekujemo. Zato sam u gosti pozvala svog pivšeg kolegu iz medija, Dimitrija Ostojića. On je nešto poput Clarka Kenta, samo u službi tima. U svakodnevnom životu je IT inženjer. Avio i vojna fotografija sad su malo po strani a njegov super herojski kostim je crvena jakna Gorske službe spasavanja, čiji je instruktor i spasilac više od 10 godina. Slogan Grand Cafe, hajde da imamo vremena, inspirisao me da se setim koliko je dragoceno da u svetu individualista, makar ponekad budemo deo organizovanog tima koji će pomoći drugima. Zdravo Dimitrije, dobrodošao. No. Nismo se vidjeli nekih 15 godina od prvike. <laughs> Pričat ćemo o tome posle, ali e, hajde da krenemo onim teškim pitanjima za sve. Ko si usuštini ti?
0: Pitanje je u stvari lako, ali odgovor je jako težak. E, iskreno, to je odgovor za kojim ja tragam. I, i nadam se da ću u bardzo duboke starosti da, da nađemo odgovor na njega. U nekom, nekim kratkim rečima bi mogla da kažem da sam jedna... Osoba avanturističkog duha koja je veliki zaljubljenik u prirodu do nivoa zavisnosti.
1: A bez čega jedan tvoj dan ne može da proći? Šta je to obavezno u tom danu?
0: Pa to bi mogla da bude šolja dobre kafe. Mm
1: -hmm. e, pozvala sam te ovde, zapravo shvatila sam da, da sam premalo pričala e, kroz svih ovih 30 i nešto ev, epizoda prethodnih i gostovanja a, ljudi, a, da smo prema li pričali a, o otvorenosti da promenimo plan. A, ti si dosta puta menio i na, na dnevno nivo si spreman da tvoj plan bude promenjen, a, ali a, da krenemo od, od promene plana zapravo šta ćeš ti da budiš kad porastiš a, još, još u srednjoj školi. Šta si u srednjih htjela da budiš? Inicijalno.
0: Inicijalno sam htjela da budem jedna od dve stvari. Ili vojni pilot, znači ne pilot, vojni pilot isključivo, ili vazduhoploni inženjer da pravim avione. Mm -hmm. To mi je bila neka moja, da kažem, klinačka ideja moje budućnosti, koja je vrlo lako mogla da se ostvari, ali u jednom trenutku zbog vremena u kome smo živjeli, te kasne 90. su bile onako komplikovane stanje u vojsci, u tom sistemu nije bilo baš najbolje, tako da odjedan put kad je došo taj trenutak preloma nekako sam odustao. Mhm. Uh -huh. I ovaj rešio da krenem nekim drugim put.
1: Ali si ovaj u, u tom trenutku negde tih ovih godina kad je trebalo da se odluči ovaj uzo foto aparat u ruci i zabeležio a, posledice NATO bombardovanja u, u tvom rodom gradu Kruševcu. Tako I je. I to te nekako dodje trasirao pa, zapravo
0: da? moje ljubav prema fotografiji se pojavila i nešto ranije, međutim opet Kontekst tih vremena je značajno drugačiji nego danas. Danas, neko koga zanima bilo koja oblast može da ode na YouTube, da nađe tutoriale, da e, praktično svo potrebno znanje se nalazi na izvolte, samo neko treba da ga uzme i da ga pročita ili odgleda, šta god. To su bila vremena gde čovjek kad je teo nešto da krene, da radi, m, bilo je teško, bilo je mnogo teže nego danas. Ja sam krenuo sa fotografijom, ali to samo kretinje je bilo jako Poro i da kažem nekako stidljivo i polako je napredovalo u tim prvim godinama i mene je iskreno da kažem zanimala fotografija više kao fotografija neke avijacije, nešto što je mene jako zanimalo kao klinca, ali sam onda tokom 99. godine praktično došu u kontakt sa nečem što je dokumentarna fotografija. Ja u tom trenutku možda nisam bio potpuno svestan šta je to, ali se to meni jako svidelo. Da ja tu idem, nešto se dešava, nešto padne negde, neka bomba, ja odem tu nešto fotografišem. I tu se prvi put rodilo neke ideje u meni, uh čoveče, pa ovo je u stvari jako zanimljivo.
1: I opet nekako ima veze, ok, fotografija u mirnodopskim uslovima i u možemo da kažemo rat, nije, 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 nije jedno isto, nije. Ove, ali opet je blizu, donekle najbliže, a, ove, ako možemo da kažemo, a otkud stvari da taj moment ove, vojski, svi dečaci, polovina dečaka od prilike su htjeli da budu piloti, ove, ali taj moment, je li to nešto iz porodice, e, ove, ima veze sa, sa time ili?
0: Apsolutno nema nikakve veze s porodicom, što više mislim da u, u porodici niko, nije volao vojsku, bar u prvom nekom krugu porodice. Jednostavno, ja mislim da se ljudi rađaju sa nekim uh, ljubavima koji njima ili afinitetima prema nečim. Ja mislim da je to neki afinitet s kojim sam se ja rodio, zato što mislim, recimo da sam prvo naučio da razlikujem tipove aviona pa da brojim do deset. To ne može da neko utiče na vas, to mora da postoji. Odakle to, ja ne znam. Ali verovatno ima neke veze s genetikom. Možda nekim recesivnim genima ne znam, ali jedno sam se rodio s tim. I to volim. I nemam uopšte racionalno objašnjenje s kojim bi to objasnio.
1: Da ostavimo onda to da. Na tome. Kako onda se odlučeš, ok, otpada, znači staviš, staviš po strani, možemo tako da kažemo, to da ćeš biti vojniš. Da, ostaje moja ženje. velika
0: ljubav i moj hobi don, donekle, ali da kažemo, da, ostavljam po strani ideju da to bude profesija. Da.
1: Dolaziš onda u Beograd, izvan, postati fotografija profesija, kajde da. tako da kažemo, ali u nekom trenutku se ti istovremeno upisuješ i studije koje nemaju veze niti sa fotografijom, niti sa aviacijom.
0: <laughs> Zapravo. Studije su bile neka primarna moja vizija razvojnog puta, fotografije tu došla sasvim slučajno. Ja nisam nikad imao ideju kao, ok, ja ću sad da se zaposlijem u agenciji, pa u novinama, pa ovom, pa radit ću kao fotoreporter. Ne. To se isto desilo sasvim spontano. Desilo se spontano zato što polako sam postajao sve efikasniji u tome što radim. Igrom slučaja je došlo do toga da neke moje fotografije dođu i na naslovne strane nekih novina i nešto, i polako sam nalazio put i došao do toga da su u jednom trenutku pozvan da radim kao fotoreporter, prvo sam radio u Tanjogu jedno kratko vreme, gde to je u, u tim godinama kad je neko dosta mlad, 20. kusur godina i pruži mu se takva prilika, to je nešto što je meni u tom trenutku delovalo kao pa ja ovo nisam planirao i očekivalo, ovo bi molo da bude ostrojenje mog životnog sna. Znato, zato što sam došo do otle, a nisam ni znao koji, ja nisam znao koje put doći do otle. Jednostavno to sam volao i došao sam do otle. I studije su tu bile paralelnosti moja, računari i IT je moja velika ljubav od Malena. Tako da to nije nešto što, što sam ja pokušavao da uh, studiram ili završim studije, čisto da bi imao formalno neku diplomu. Ne, to je mene zanimalo, ali uh, fotografija je strast. I ta strast me odvukla na neku drugu stranu u jednom trenutku.
1: Um, I sada kad vraćaš recimo, da li bi mogao Da, pošto kao, jeli, poznat mi je taj inženjerski mozak, pa da li bi sada mogao kao da kaže, ha, zapravo su ovo koreci do kojih sam ja nekako stigao, a jeste da u, 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 u mladim godima jeste stvarno ovaj, čast da radiš za jednu veliku medijsku agenciju kako je u tom trenutku bila Tanjuk, a, da li bi sada mogao da kaže, ha, ovo je zapravo bio put ili sam, ili sam ja samo ono ludački bio posvećen
0: tome? Uh, ja sad mogu samo da kažem jednu stvar, a to je da ako čovek nešto istinski voli i istinski ljubav i energiju ulaže u to, prirodno se otvaraju neki putevi. Da li je to bio put? Mislim da nije. Postojali su sigurno bolji putevi za to, ali meni se to desilo samo uh, iz prostog razloga što sve što radim stvarno radim onako kako smatram da to stvarno treba da se radi etički ispravno, profesionalno i to jednostavno, pre ili kasnije da neke rezultate.
1: Bez obdje što ti opet sad skačemo, na, pošto se tako paralelno vozio i ti ne možemo mm. drugačije, Ove, nekako pričamo linarno, a nešto što nije linarno. Jeste. <laughs> kako odlučuješ da zapravo ne su ti momentu zbog fotografije koja je uzela primat, je li, stavio studije po strani tako na čekanju, ali si opet i tu napravio, uh, takođe pretpostavljam da, da ti jeste to bio jedan od dečačkih snova, odnosno da, da tvoje fotografije budu uh, radio si za, za ministarstvo odbrane i tako dalje, tako dalje, što je opet blizu si svega toga čemu se sanio. Sad moram
0: da se vratim na početak. Ja sam svoj, uh, ja sam počet da se bavim fotografijom, zato što Uh, sam čitao puno knjiga o avionima i mene su udoševljavale te fotografije aviona. To su bile fotografije koje su uglavnom pravljene od strane poznatih svetskih fotografa koji se bave tom tematikom i koje su bile perfektne, svakako. I ja sam nekako krenuo u taj svet fotografije, koristio prilike kad sam mogo da, da fotografišem avion, nešto nije, nije lako imati pristup takvim stvarima i shvatio da to moje nema nikakve veze sa tim kako rade ljudi u svetu i to je mene teralo da napredujem. Da imam i bolju opremu, da bolje poznajem tehniku i sve to. Znači, mene je to jednostavno vuklo na tu stranu da ja moram sebe da usavršavam da bi to bilo baš kako treba. Igrom slučaja, ja sam se u tom celom procesu, da kažem u žargunu, potpuno navukao na fotografiju u širem smislu te reći da je meni postala zanimljiva fotografija, ne fotografija aviona, nego i fotožurnalistika, pezažna fotografija, zato što puno, puno vremena povodim u prirodi. Tako da mi je karijera nekako ovaj, se nastavila u tom polju fotožurnalizma. Radili smo zajedno i u novinama, ovaj, da bi se taj krug na kraju zatvorio, da sam polako se vratio na ono što sam najviše volao da radim, a to je da sam bukvalno postao, naj meni ljudi najviše znaju upravo po fotografijama avijacije vojske. Ide sam imao priliku sad ne znam da radim na nekim stvarima gde stvarno ljudi nemaju pristup da uh, iz drugih vojnih aviona fotografišem druge avione, da stvarno radim neke stvari o kojima sam pa ja ne znam da sam o tome sanjao kao uh, dečak ili to čak prevazilazi snove koje sam ja imao.
1: E, nemaš sad toliko mnogo godina i to nije bilo baš toliko da ali kad pogledaš <laughs> mladismo, dobro, mladismo, još nemo 40, <laughs> ali kad pogledaš onako kad se ostaneš da kaš uu, kao Dimitrije, kako si caran.
0: Pa ne znam.
1: Što, zašto kažeš Nedmin? Zato što uh, ono, ne, ne voliš da...
0: To, to mi zvuči malo suviše možda egocentrično sam mm -hmm. za sebe da kažem da sam car, ali... Na primer, smatram da je put kojim sam prošao bio dobar. Iako je bio put sa puno nekih krivina i raskrsnica, da me sad neko pita kao, da li, da li bi sad ti nešto drugo, drugče je radio? Ne. Mislim da se sve dešavalo u svoje vreme, da sam postao potpuno kompletnija osoba, zahvaljujući svim tim celinama u mom, da kažeš, profesionalnom i životnom razvoju kroz koje sam prošao.
1: Pitala sam te i ono kao, da li bi ti 15-godišnji ili 20-godišnji Dimitrije rekao ko... Ja, ja ne mogu da veram da ću do ovde da stignem.
0: Da, bi. Bi to, sigurno, apsolutno da. bi. Znači, bi zato što, kažem, iskreno mislim da sve što sad radim i što sam imao prilike da radim je daleko iznad onoga što sam znao da uopšte postoji da može da se radi. Tako da, da.
1: Jel možeš da pripišeš, ono, ovaj, osim te strasti koje su spomenali, možeš da pripišeš nečemu ovaj, i posvećenosti i još to što si... Napravi jedan krug, kajde, tako da kažem.
0: Pa ne, kako da kažem, uh, mislim da sam osoba koja ne može da ide samo u jednom pravcu. Mene zan, zanimaju različite oblasti. Dan danas me zanimio različite, neke različite svere i uh, to vam je kao da neko ima više dece, pa koje dete više voli. Ne, to su, ja sam ja sa svim tim celinama koje postoji. Bez jedne od tih celina to više nisam ja. Tako da... Neophodno mi je bilo da imam tu neku širinu u različitim, u različitim stvarima i to je to jednostavno.
1: Kako si se ti si na, na, u jednom trenutku stavio po strani svoje studiranje i odlučio si da, da, da se vratiš Ovo i tome? Kako je to izgledalo? Prvo otkud takva odluka, jer kao bio sam kako je tabliran fotograf.
0: Možda je to pravo pitanje, zapravo ja sam rešio da napustim svet fotografije kada sam se praktično najbolje pozicionirao već u njemu, imao nek, neku...
1: To izgleda kao Peđe Daniloviće.
0: Šta se zapravo desilo? Tukom 2000 sedme i osme dane promašnjeg godine kada su se dešavale one stvari oko Kosova, priznanje nezavisnosti i sve toga, imao sam priliku da dosta vremena provedem na Kosovu. Radio reportaže vezano za nemire koji su se dešavali i za život Srba u enklavama. To je onako ostavilo vrlo, vrlo jak pečati na moje ličnosti i u mojej karijeri, ali igrom slučaja U tom periodu... Pritom
1: tada ti nisi mnogo godina, oko 25-26, tako da?
0: Tako je, tako je. U tom trenutku uh, m, Kosovo je bila tema broj jedan u svetu, u svim svetskim medijima. Naročito nekog januara, februara 2008. Nekoliko dana ili meseci pred uh, proglašenje njihove nezavisnosti. kao. I na Kosovo je odjedan put... Na kosmu se pojavili svi svetski magovi fotografije. Ne fotografije, uopšte novinarstva. To je bila tema broj jedan u svetu i kad dođe do toga svi dođu tu. Ja sam imao prilike da praktično fotografišem rame uz rame sa nekim od najvećih fotoreporterskih imena sveta u tom, u tom trenutku. Sa puno kolega iz inostranstva sam imao priliku i da se družim. Znate, kad ste vi dole mesec dana ili 15 dana, nekoliko dana se ne dešava ništa, da je tad ljudi sedu u kafanama i piju i pričaju. I u kontaktu sa mojim kolegama iz inostranstva ja sam malo bolje steko uh, zapravo sliku kako iz izgleda svet fotožurnalistike i generalno profesije fotoreportera u svetu. I to je onako malo meni otvorilo oči jer je bilo drugačije od onog što sam ja zamišljao. Znači to nije to vreme gde vi radite za neku veliku medijsku kuću i vas velika medijska kuća šalje negde po svetu to je prošlo odavno. U Srbije to je još uvijek postojalo u tom trenutku za što... Bliskat je tema novinarstva, znaš kako se pare, kako završavio kod nas u novinarstvu i da su novine potrebne iz različitih političkih i ovih onih razloga u svetu, su stvari dosta pragmatičnije i dosta toga se radi na freelance bazi. Tako da ja sam shvatio da će to doći u Srbiju pre kasnije, da jednostavno tih mesta staff fotograf, foto, fotografa, da, da ljudi verovatno ne znaju. Staff foto, fotograf je fotograf koji je za stalno zapošlen, negde ne, na stalnoj plati njega firma šalje. Vi imate, na primer, situaciju da u velikim svetskim novinama, znači najvećim imenima, da, da su to novine koje imaju tipa jednog staffa fotografa. U Srbiji imate dnevni list ima deset ne. fotografa. Ja sam znao da će to da dođe, ali pošto je moj neki sam bio da budem fotograf neke od agencija najvećih svetskih, pošto me jeste zanimala ta možda ratna fotografija, ali možda i generalno fotografija sukoba i tih stvari. Ne, nije mi u tim godinama bio problem da odem bilo gde u svetu i da radim. Zato, između ostalog sam vjerojatno ja na Kosovu provodio toliko vremena zato što sam to radio efikasno. A tu sam shvatio da Srbija prestaje da bude fokus svetskog interesovanja, da se krize sele na neke ovaj, druge teritorije i da jednostavno kod nas neće biti potreban toliki broj tih stav fotografa i da ja verovatno trebam do svoje 40. 50. da se ističem kao mladi fotograf da bi eventualno dobio priliku da radim u nekoj od agencija i to je meni bilo otržnjenje da ja jednostavno nemam taj luksus da sebi priuštim, to jer godine idu i prolaze, a tu je i porodica tre koja treba da se gradi i karijera tako da sam jednu trenutku shvatio to, ok, došao sam do nekud, mislim da sve što idem preko toga neće biti tako lako i da je suviše veliki risik i onda sam donao jednostavno odluku ok, mislim da je pravi trenutak, pre nego što dođe do kraja, dok ja, ja spoznam šta će da se desi, da kažemo, ok, ajmo sad da malo to stopiramo, a da se vratim na ono što je inače moja velika druga ljubav, kako bi sebi obezbedio normalniji život, uh -huh. izvestniji.
1: Uh -huh. I, I onda ti olučeš da, da promeniš karijeru? Da. Da, da čujem sad to da ti, da ti ne imputiram ništa, ove, ali a, sada je nekako posljednjih nekoliko godina, a, je, čini mi se postalo to, o, to nekako mainstream. Jest. Dosta se o tome a, priča i slično, a, ali pre desetak godina Deset to nije bilo. Tako je, ove,
0: tako je. Bila je profesija koja je... Nekako pro... nije
1: bilo društveno prihvatljivo, ako možemo jest, na tom nivou da, da govorimo o nije, tom. Nije, to
0: je da. više onako bilo... Uh, Ljudi koji su u tom svetu su znali kakvo je tržište, koje su mogućnosti, koje su bile dobre i za to vreme, ali ni blizu kao što su sad. Sad je opšti da. bum cele industrije, mislim nije sad, dešava se već neko vreme, ali jednostavno to je bilo nešto što sam počeo, ja volim da završim stvari i to, to mi je jedna od osobina, e sad, Ko je vremenski rok završetka stvari je diskutabilno. U ovom slučaju je malo duže trajao, ali smo u jednom trenutku rekao, čeki čoveče, ti si ono, oslušao četiri godine studija, imaš još toliko ispita do kraja. E, to ti je put, neka, moj neki proračun je bio, to je neki put koji će meni da obezbedi bolje sutra i ne samo bolje sutra, nego mogućnost da i dalje uživam u svim tim stvarima koje ja volim, o kojima smo pričali ili ćemo tek da pričamo. I... Rešio sam da promenim karijeru i to je jedna od najbolnijih stvari u, u, u mom životu, jer to nije baš kao, sad mi pričamo, e da, ja sam kao promenio, rekao sam neću više to da radim, sad ću da završim studije, da radim nešto drugo, u suštini to je mnogo kompleksnije, zato što čovek prestaje da se bavi nečem što voli, uh, relativno ostaje bez prihode jer smanjuje aktivnosti u tom svetu ide u jedan novi svet koji je neizvestan. Zato što, I u kome početnik. U kome je upravo to, u kome je početnik, a prođe početnika nije baš, la, u, u to vreme je bila ekstremno teška. Da. Znači ja kad sam završio studije, kad sam ovaj, uh, krenuo da tražim posao, to nije zgedalo kao što izgleda danas. Mislim, ne znam, možda i danas nije lako naći prvi posao u struci, ali tada je bilo izuzetno teško. Od vas je neko, svako je od vas tražio neko radno iskustvo, a vi nemate radno iskustvo. Da. Tako da je to neki period koji je onako, per, period odricanje, ja ga tako zovem, to je ono kad spoznate da morate da, da se primirite, da štedite, da svu energiju fokusirate u nešto da bi došli do krajnjeg cilja.
1: E, koliko je to trajilo? Kako si ti aha? Ti si se pripremio zapravo ovaj nekako na to kako kako je tvoj glavi bez roka, kako si plan napravio ili si imao neki nego
0: Jesam, imao sam neki plan postepene tranzicije, to je, to je trajalo, ne znam, nekoliko godina, dok sam ispolagao sve ispite, diplomirao našo poso. Uh...
1: i to je kraj tvojih 20 i po 30-ih, jel tako? Tako,
0: tako je i ovaj, mislim da sam uhvatio pravi trenutak, zadnji voz praktično, da dođe do, do, do takve, ono, career shift, što kažu mm -hmm. u englezi. Ovaj, imao sam neki plan koga moram da se držim, držao sam se koliko, koliko sam mogao, to nije crno-bela stvar, prekinem ovo, krenem ovo, ja sam se i dalje bavio fotografijom i dalje sam imao neke prihode od toga, ne znam, ali to je sve moralo da se, da se spusti na neki nivo preživljavanja do nekog trenutka kad... Takva je svaka tranzicija, bolna.
1: I kako ti je izgledalo taj, taj, taj pronalazak prvog posla u tom, jer bez obzira koliko si ti svestan a, da ideš u nešto novo, O, onako duboku u nama taj moment nije lak, kao, ovaj, kao ja sam se sad u stvari u ovome, moje fotke su bile na naslovnoj strani, da. sve, sve, sve i sad ja treba da dođem u neku sredinu gde čak i neki ljudi koji su možda mlađi od mene ovaj, uh, više znaju o tom, imaju više iskustva zapravo u tome.
0: Iskreno mi to nije bio nikakav problem, niti mi je bio neki strah, uh, ja sam samo želo šansu da nekom pokažem koliko znam i koliko vredim i čim sam je dobio grizos tako da mislim i to je ja sam i regularno služio vojsku pre nego što sam promenio, to je zapravo to pred taj trenutak ono na kraju kad sam mogu 25-a, 6 -a godina ne znam ni ja i to je slična sredina gde vi dođete sa ne znam 25-6 godina kao neko ko je već studirao nešto a pola oficirsko kadra je mlađe ali i to je neka dobra priprema za, za, za život koji sledi u smislu da čovek se navikne da to normalna stvar.
1: Išu si u vojsko, nisi morao.
0: Pa, u su, da. formalno, pravno sam morao.
1: Dobar, tada je još bilo možda civilna da, služida.
0: Formalno, pravno sam morao da idem u vojsku. Ovaj, sad što su mnogi iz moje generacije to eskivirali, to je druga stvar. Znači, zapravo sam, sam išao dobrovoljno, jer sam rekao, ok, ne mogu ja da se bavim vojnom fotografijom. Ne mogu ja da, da živim u tom svetu, a da nisam vidio kako to okruženje zaista ne, izgleda. Ne, bilo iskreno. Pa ne bi, pa nije to. Vi ako gledate filmove i čitate knjige, to ne znači da, da, da neko stvarno može da doživi kako to izgleda. To mora da se doživi sa svim svojim manama koje postoje u tom sistemu i da bi neki sistem čovjek razume mora da vidi njegove najcrnje najgore strane. Ja sam imao priliku da, ovaj, da vidim sve to kako izgleda i lepo i ružno i presrećan sam što sam to uradio. Meni je vojska bila smešna. Mislim, u smislu... Pored Kolega svega u životu što sam radio mi je bila odmor, bukvalno, jako je bila interesantna, ovaj, tako da nikakve traume ne učem kao što silni ljudi, ne, ne znamo dakle i zbog čega, meni je to bilo baš onako, ali mi je dalo neko iskustvo, to je šta hoću da kažem, ne može čovjek da bude lupam vojni analitičar, a da nije služio vojsku, to je, ili ne mogu ja da budem vojni, mogu da budem, ali ja sad ovo zvučim možda malo Boj glupo. Da prepoznaš. Ja je. u fotografiju uložim neku svoju energiju nevidljivu. E sad smatram ako sve to bolje znam, a ako je to više deo mene, to će da bude još kvalitetnije.
1: E, a koliko ti je to pomoglo da se pripraviliš negdje tih godina da si ovaj, postao član Gorske službe za spasavanje, li tako?
0: Tako je. E, put do Gorske službe za vodio od moje velike ljubavi prema planinarenju i planini dugi niz godina pre Gorske službe za ja sam se bavio velikim brojem planinskih aktivnosti. Ono što stranci to zao outdoor sportovi, pre svega planinarenje, jedno vreme alpinizam i penjanje i da ne, da ne davim sad sa, sa celom tom listom, ali bio sam navučen na to i dan danas. Sam, to je jako bitan deo mog života. Priroda, odlazak u planinu, što je više moguće, tako da
1: Puhvatili smo ovo snivanje, vratio sam se s planine, idem sutra ponovo. Tako je. Tako <laughs> je. Ti, Doran, tome. <laughs> A... Zato sam
0: malo neprimpremljen, ali dobro, šta ima vezi. Ovaj, I neka u jednom trenutku, pošto naravno ko se bavi tim je svestan šta je Gorska služba spasavanja, da postoji, i bilo mi je interesantno da to probam na to sam gledao kao na neku ekstenziju svog znanja i veština koje sam uh, stekao do sad, do tada sa idejom da to sve što znam uz malo neke dodatuke mogu da primenim tako što ću i nekim drugim ljudima da pomognem. E to je bio neki okidač da ja uh, se prijavim na konkurs Gorske službe da postanem posle toga član. Već
1: tebe već 10 godina tamo nisi verovatno plavio. Više od, od 10 da? godina, da. Um, um, ono što je meni interesant ti si i instruktor na obukama na tečevima da. gorske službe spasavanja uh, i meni tu vrlo uh, ima nekih članova, odnosno uh, uh, vi radite na dobrovoljnoj bazi, ljudi koji Tako su spacijući radi na dobrovoljnoj bazi um, uh, u, u, pri službi zapravo i uvek imate po jedan ranac koji je spreman, ti bare imaš jedan ranac Vim, koji je da. spreman. I kako sad taj moment uh, uh, izgleda Uh, ja ga nekako poredim, uh, setila sam se da je pre nekog godinu bio prelično veliki zemljotres u, u Zagrebu i znam neke ljudi koji dan-danas drže torbu, spremni za takvu vrstu uh, loše akcije, kažem, i za, za nečim gružnim, ali ti također imaš jednu torbu koja je uvek spremna za akciju i da promeniš brzo plan. Uh, pa me prvo taj momenac zanima uh, te tvoje uh, brze spremnosti da reaguješ.
0: Uh, zaista postoji, ovaj, nama se stvari ne dešavaju sa najavom, nama se stvari dešavaju onda kad se u suštini najmanje oček očekuju, a često i kad je najgore moguće vreme, kad su najgore moguće uslovi za spasavanje. Tako da, za slučaj nekog velikog događaja, većina nas koji su tu duže vrijeme imaju deo opreme koji čeka spremno da za kratko vreme krenu na neku destinaciju gde su potrebni. Postoje u Gorski službi spasavanje ljudi koji su u nekom sistemu pasivnog državstva kojima je obaveza da, da budu spremni da se odazovu uroku od odmah ako se nešto desi, ali svi mi koji se inače ovaj, bavimo time imamo taj trenutak da želimo da budemo spremni za nešto što se desi. Sad, to nije tako jednostavno jer nemamo... O, to automatski znači da moramo naše neke uh, privatne i poslovne obaveze da promenimo u trenutku kako bi se eventualno odazvali nekoj aktivnosti, što je nije baš lako. Da,
1: kako, kako to, to izgleda uh, kada ideš na, na razgovore za posao, uh, nisi ih imao toliko posljednog godina česta, odlugo si se zadržavao u kompanijama i, i to velikim kompanijama kojima si prethodno uh, radio, ali kako se onda tamo prihvata to?
0: Pa, misli, čovjek prvo mora da bude razuman i da zna da je granica i ovaj, da ne pretere u nekim stvarima. Naravno, kad pređeš da radiš u neku firmu, ne možeš da očekuješ da ćeš u prvim danima imati neku slobodu, ovaj, da eto, nestaneš bez najave narednog dana ili tako nešto. Ovaj, ali, kad čovjek vidi kakva je sredina i da mu ta sredina odgovara, I kad shvatije da postoji mogućnost, mislim da se razumemo, to nisu u stvari, e, ne traži se mnogo. To što će neko sa posla da uzme jedan slobodan dan ne planirano i to će verotno da uzme slobodan dan ako zna da postoji realna mogućnost da može da ga uzme, neće sigurno ako ne. je neki kritičan sastanak firme narednog dana, ovaj, e, to je nešto što zapravo bi trebalo da bude normalno. Da se ja pitam, ne samo ja, nego mislim da bi bilo normalno da zakonski bude regulisano to da članovi Gorske službe spasavanja ili još nekih organizacija imaju pravo odsustva u slučaju nekih velikih katastrofa, hitnih događaja i tome slično. Praktično da se formalizuje tako nešto, jer to... To su redka dešavanja, ne dešava se jednom mesečno, to ne. se možda jednom godinu dana desi da, da mi jednostavno pobegnemo sa posla uz naravno konsultaciju sa našim nadređenim. Ja sam do sada imao prelepa iskustva sa svim ljudima koji su bili u hijerarhiji iznad mene, tako da kada je bilo potrebe, da li je obrenovac, da li je nešto drugo, ja sam dobio uh, ono možeš, ali ne, ne sa mrštenjem, nego sa stvarno Uh, iskrenom podrškom da trebam da odem i ne, čak nekim vidom zahvalnosti u, u, u očima uh, predpostavljenog. Što je jedna jako lepa osoba oso, osobina nekih ljudi. To pričam zbog toga što neki druge moje kolege iz Gorske službe uopšte nisu imali takve iskustva. Imali su iskustvo da recimo... Za vreme uh, poplava u Obrenovcu, kad smo svi jednostavno se tamo odjedan put pojavili u rekordnom roku, da šefovi nisu imali nikakvo razumevanje, zato i su rekli da ne možeš da uzmeš slobodan, da. Što je meni nevjerovatno, ali
1: da, da. bilo je toga. E, kada si spomenuo, već taj, taj Obrenovci, to je za, za sve bila uh, bolna, ogledna vežba, uh, ali za, u kom kontekstu uh, za članove GSS-a, pogotovo što da, ti si ustao na, na, u, u, na pola svog posle rekao, ja, dobrovoljno rekao da, da treba vidiš da tamo, pritom to je a, vrsta spasavanja koje vi nemate, a, vrsta ove, aktivnosti koje nemate iskustvo nikakvo. I kako sada sve ono što znate i način na koji funkcionišete a, u gorama i planinama, prenosite u jednoj potpuno haotičnoj situaciji. Kako to izgleda sad kao, ha, ti kako promišljaš što šta treba da radiš i komuniciraš sa ostalima. To je sad, zašto te to pitam? Zato što je a, danas vrlo a, tražena i cenjena zapravo a, sp sposobnost da mi možemo da napravimo taj transfer znanja. A ovo je ono, u, u praktičnom životnoj situaciji. Ne, nestrećenoj životnih situacija.
0: Da to pokazate. Su se, nama su se tu stvari dešavale prilično spontane. Mi nismo imali jasne planove šta ćemo i kako ćemo. Nije imao niko. Evo ja ću da kažem koji sam bio tamo, da niko nije znao šta treba da radi. Mi smo imali jednu sreću da smo jedna mala organizacija sa jako krutim sistemom obuke i sa vrlo jasnom organizacijom šta ko radi imamo da kažeš hijerarhiju u našim timovima ko ko kako šta i kad smo se našli tamo došli smo u jednu potpuno haotičnu ovaj atmosferu ali smo počeli da koristimo te šablone koje mi imamo sa rad ovaj, i počeli da ih primenjujemo ovaj u toj haotičnoj atmosferije ja sad tu To to je to se pokazalo na kraju jako uspešnim, zato što smo mi u roku od nekoliko sati uspeli da uh, uspostavimo uh, neke, da kažem, ključne uh, principe rada, zahvaljujući kojima smo uspeli da stvarno dobro odradimo naš posao. Sreće naše što smo mi mala organizacije. Mala, kad kažem mala, pričamo o organizaciji koje ukupno ima manje od hiljadu ljudi. Ovaj, uh, Što je organizacija složenija, te promene i adaptacija na novonastalu situaciju je teža. Znači, ja sam svedao da je, ne znam, vojska i policija, u prvim trenucima to je bilo haotično. Baš haotično. Mi smo ta neka znanja i neke opšte principe spasilaštva samo primenili na novu sredinu. Nakon toga smo odradili nešto što ne znam da li su drugi odradili, a to je opsežna analiza kako je to izgledalo, gde smo mi grešili, našli smo milijardu grešaka u smislu uh, toga da nismo bili adekvatno tehnički opremljeni za takvu akciju i potpuno izmenili ceo segment našeg delovanja u takvim uslovima, oformili timove za spasavanje na vodi, kupili opremu, tako da... Uh, uradili smo nešto što je jako bitno, a to je da smo izvukli polku iz nečega što se desilo, što nisam siguran da se dešava na nekim mnogo višim nivoima gde bi to trebalo da se dešava. Tako da bi mi sutra, verovatno, još bolje odreagovali na takvu situaciju.
1: Koju se nadamo neće dogoditi, ali dobro sve imamo.
0: Koje će se sigurno dogoditi, ali ja. ne znamo kad. Jasno,
1: ja. Um, a mene zanima i kako si... Kako si uh, đi ako možeš da da proizveš to je bilo pre 8 godina a ovaj zato što čitala sam jedno istraživanje koje je u prilog unlearningu, odnosno odučavanju. Nije zapravo istraživanje, nego je jedan primer gde se jedini vatrogasac, bio je neki ogromni požar u Americi, jedini vatrogasac koji se spasa u tom trenutku je čovek koji je uradio potpuno suprotno od onoga što su ga do tada učili, odnosno onih ter, ovaj jedno od glavnih pravila da nosi svu opremu sa sobom da nikako ne skide i tako dalje, a on ih shvatio da u tom trenutku treba da uradi nešto drugo. Ovaj, e sad kao da, kako se se ti Jer postoji jedno pravilo ponašanja na jednom mestu, pa čak ni svaka planina, ove, ni svuda gdje ti ideš, nije ista. Gdje zapravo imate akcije, a ove nije nije ista i svakoj osobi, u zavisnosti gdje je zapala ili kako povredu ima, morate drugačije da se postavite da, da reagujete u trenutku. Ove, kako si ti taj šift kao, ha okej, okay. sad možda nešto moram da zaboravim da bi se ovoj situaciji kakva je sada Uh,
0: ja imam neki, neku svoju viziju kako, kako u stvari mi radimo u, u, u toj situaciji. Mislim da većina ljudi koji su pripadnici uh, GSS ili generalno ljudi koji se bave tim kriznim stvarima i kojima to nije veliki problem, kojima to da kažem prirodno do nekle ide... Uh, Upoređujem to sa jednim informatičkim terminom u operativnim sistemima koji se zove safe mode. Tako da recimo Windows ili nešto, to je bilo popularno, jako 90-ih ima safe mode gde postoji samo ograničeni spektar mogućnosti kojima se ovaj taj računar bavi. Ajde da uprostimo stvar. E, kad dođe krizna situacija i kad se oko vas dešavaju razne stvari, ja mislim da mi radimo u nekom safe modu gde naš mozak jednostavno bukvalno vrši fokus na ono što se dešava i e, stalno proverava nekoliko osnovnih principa da li su zadovoljeni i u skladu sa tim deluje. A sve ostalove, emocije, e, neke druge stvari, to je u tom trenutku potpuno isključeno i tek se javlja nazad kad, kad se to sve završi. Tako da e, mi smo tu, kad je došlo do toga, do Brenovca i svih tih dešavanja jednostavno vodili računa da mi ostanemo živi i uh e, pravili rešenja za problema koje, e, za probleme koji su se ad hoc dešavali i koji uopšte nisu bili isti tako da uh e, jednostavno smo bili adaptibilni na situaciju mm -hmm. i to nas je nekako spasilo e,
1: kakav si... A bilo je
0: opasno no. stvarno je bilo opasno
1: E, voj, ja ti to pomoglo kasnije kada je neki križni menadžment u pitanju kako je na na kako je na poslu tako ovaj možda i u porodičnim kako okolnostima. Kako
0: ne? Kako ne? Apsolutno, al to je to je upravo taj deo koji 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 sam rekao da je uh, potrebno isključiti emocije i usrediti se na rešavanje problema. Sad ljudski mozak ne može dugo da bude u takvom ovom Al ovaj, to je
1: adrenalin obično ovaj, kad, kad te proradi jest. adrenalin. Ovo I yes. to je to fokus na, na samo jednu...
0: Jeste, mislim, po, postoji generalno iz kriznog menadžmenta stvari koje se koristi u svakodnevnom životu, tako da koristi ima to mm -hmm. bez ikakve... Mislim, normalni, pametan čovjek će sigurno to iskoristiti i u drugim sferama. Mm -hmm. Zapravo, mi sad pričamo sve vreme o nekoliko različitih aspekta života, profesije, jedno je spasilaštvo, drugo inženjerstvo, treće je neki vid umetnosti, ali znanja iz svaki od tih oblasti je moguće upotrebiti u nekoj drugoj i zapravo uh, upotpunjuje neku drugu oblast. Naprimer, naročito kreativna strana ličnosti i inženjersku stranu. Ta fuzija te dve osobine zna da bude jako produktivna.
1: Pričaj mi malo o tome, ajde. Mm -hmm. <laughs> Šta mi se, ne, baš, baš me to zanima u kom segmentu posebno si ti uspeo da, da kažem, da prebaciš, da ovaj, napriš transfer, jel'i? e toga što ti je što ti je donelo GS uh, u, u tvoj inženjerski život. Jer onako to uh, kucanje koda nije previše za, on jeste na neki način kreativni ruijek prolic neki bank. Da. Ovaj, trudiš se sorry, da, da nema bagova u tom kodu, ali uvijek neki uvijek neki novi problem i tako dalje koji treba da da riješiš. Uh, I ostalo. Pa ovaj, i kako ti je kako ti je to pomoglo?
0: Pa, ovaj, što se tiče ovih znanja iz GSS-a, da kažemo iz generalne spasilaštva, tu možemo opet da se vratimo na onu stvar koju smo rekli, a to je da se neke stvari rade hladne, hladne glave. Kad dođe do kritične situacije, raditi pragmatično, uh, fokusirati se na rešavanje problema. Ali, mislim da je najveći benefit, realno, od spajanja svih tih oblasti, ako pričamo, recimo, u inženjerstvu, ta kreativna strana, gde čovek... Uh, neki put treba da se oslobodi inženjerskih stega. Mm -hmm. Koje znaju da budu ograničavajući faktor. Znaju one u obla, u nekim od drugih oblasti da pomognu puno, ali znaju da budu i limitirane pošto generalno drukčiji su drukčiji su mozgovi koji su ovaj da kažem čisto inženjerski ili čisto kreativni, a ovaj kada postoji, da kažem, neki vid spližavanja, dolazi možda do neke, nekog porasta kreativnosti u nekoj drugoj oblasti, kao što je inženjerstvo, naprijem.
1: Kažu ovaj, ljudi koji su dvugodišnji članovi Gorske službe spasavanja, da, da je to onako, ovaj, navuče se čovek naprosto i na takvu vrstu, uh, neću kažem adrenalina, pa mada možda ima, je li to? Ha? Pa da, pa kako, mislim... kako bi ti to imenovo za početak?
0: Možda mi treba da se vrati malo ovaj nazad, kako neko postane u stvari spasijalac. Ja mislim da tu postoji više različitih puteva. Naprimer, nekom je od prvog trenutka na umu samo ta pomoć nekom drugom, pa možda i ta satisfakcija od, 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 od toga što je čovjek uradio neki vide altruizma, nešto, ne znam ni ja. A, ja sam stalno sebe preispitivo mm čekaj, pa zašto sam se ja bio učlanio u te GSS? Mislim, nije mi bilo, znaš šta, ako neko ima toliko ljubav da pomogne nekom drugom, mogo sam da se još ko klinac učlanim u neku drugu organizaciju, Crveni krst, nešto da budem, ali nisam. Dakle, meni definitivno nije bio okidač taj, e, ja ću sad samo da pomažem ljudima, već je verovatno bilo uh, kombinacija toga da sam već, da kažem, uh, dobar u nekim planinskim veštinama i hteo da to primenim da pomognem drugima. Ali, bez obzira koje je pozadina kako ste došli u, u Gorsku službu spasavanja, generalno u to pravo spasjelaštvo, kad dođe do toga da vi stvarno nekom pomognete, da, tipa sanirate neku tešku povredu na nepristupačnom terenu, kad spaše, spasete neči život, e, tad se javlja, Ta neka satisfakcija koju čovjek, mislim da ne može unapred da zna da će da se desi.
1: Niti kakav je to osjećaj. Niti
0: kakav je to osjećaj. E, na to čovjek može da se navuče jer je stvarno nešto što je teško opisivo i uh, prija nam. Zaista nam prije i vraćamo se tome.
1: Ali istovremeno, koliko god sad to bio neki, hajde kažemo, pojedinačan, jednako egoističan da. čin, istovremeno vi morate, ne čak trebate, nego morate da, da delujete kao ti. I, I bez toga, mislim, praktično nema ničega. Kako balansirate i ti, eto, lično, ovaj, da mi ne kaši svoj ovaj, te dve stvari?
0: Kompleksna obuka u Gorskoj službi, službi spasavanja je e, toliko kompleksna, teška, često ima i nekog drila i svega toga, upravo da bi imali jasan pregled ko je kakav kao individualac i ko je kakav kao timski igrač. Mi pokušavamo da potpuno odstranimo ljude na, sa, na samim, da kažem, inicijalnim fazama obuke koji nisu timski igrači. Nama čak nije bitno da li neko supermen ili nije, da li on, ne znam, mnogo jak, mnogo dobar, mnogo do dobar sportista, sve to. Ako nije timski igrač, on nema šta da traži s nama. Neće se uklopiti u tim, nema šanse. Vraćamo se na ono da često će neko mlađi od vas da, da bude uslovno rečeno hierarhijski da. iznad i sve to. I jako lepa stvar u GSS-u je upravo to da je većina ljudi ono, baš kako treba što se tiče tog aspekta uh, timskog rada. Tako da mi smo na kraju zadovoljni kao tim kad se nešto desi, zato što ako se radi o nekom tehničkom spasavanju, tehničko spasavanje ne može da izvr, da, da izvede jedan čovjek. Tehničko spasavanje izvodi tim od od 5, 10, 15 ljudi. Znači 10 ljudi de, 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 više Ne znam ni koji broj, zavisno situacije, do situacije će raditi samo na uh, samo na tome da postavi neke sisteme u, u žarije i neke, neke tehničke opreme da bi se došlo do ovaj povređenog. Onda će e jedan čovjek da samog povređenog smesti unosila, u nosila pružimo prvu pomoć i onda će ž 20 neki drugi da, i, da ga kroz šumu posle litice vuče do 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 nekog puta tako da svi oni koji su učestvovali u tome su zapravo učestvovali u spas je u organizovanoj spasilačkoj akciji i mogu da imaju deo neke tesać satisfakcije ar su deo nećek ne bi velika. mogli
1: da da izjednačiti tako da, tako, da, tako pa čak je. i onaj u slučaju da da ne može da se locira nekogde koji je izgubljen i tako dalje
0: tako je tako znači o, svako da. ima svoju ulogu i bez bilo ovog dela tog, da kažemo, lanca, taj sistem ne bi funkcionisao.
1: Kako je, spomenuo se i taj moment obuke, meni je vrlo uh, interesantan. Uh, I tada joj pitala sam te isto, kao, ha, kako uspete da ljude, oh, ti si i instruktor, zato, da. zato te to pitam, na, na obukama koje su unako uh, XXL vojničke, ako tako možemo da nazovemo. Uh, i, uh, I kako uh, ljude uspete nekako Oni to, tamo dolaze do, volonterski isto kao što da. i vi radite volonterski a, i vi ih ubijete u pojem što, što bi se reklo ove, kolokvino i govorite mi kako ništa ne zna, oni su preumorni itd. Kako uspijete ipak na kraju a, da ih motivišete one koji, koji prođu a, i sve to do kraja?
0: To je igra u kojoj nema samo kritike, to ima i pohvala. Uh, ljudi kroz tu obuku imaju priliku da vide i sve te lepe stvari koje mi radimo i jednostavno postaju svesni da uh, to kroz šta trenutno prolaze da je vredno žrtvovanja za nešto više. Mi zapravo... Tu i na neki način gledamo i filtriramo da vidimo da li neko svestan toga ili nije. Ako nije, možda će da postane svestan za godinu, dve. Možda njega možda nije za to jednostavno. I cela ta priča oko kompleksne obuke, ne spavanja pre svega na tokom tih naših obuka, je tu istorijski upravo iz razloga da vidimo kakav je ko kad, kad više nije u zoni komfora.
1: Kad popuste svega očnika. Tako je, ali to je,
0: to je onako ajde da kažemo potpuno izbacivanje iz da. zone konfora, gde, gde čovek više e, ne spava, uhladno mi je, na snegu je i onda, onda mi vidimo kakav je nekakav ne je neko stvarno. Mi je to stvarno neko kad ga dovedeš do ludila, nego vidimo da li je i dalje ta osoba upotrebljiva Naravno da da, da nema performanse koje bi trebala da ima, naravno da je ljuta, naravno sve to, ali vidimo da li je to u pitanju normalan čovjek koji može da podnese tako, mislim pazite, nenormalan, svi su normalni ljudi i oni koji to ne mogu da prođu, samo ne. što jednostavno nebolje je kažem pogodan za to što mi radimo jer nama se nekad desi da uh, posle celodnevnog boravka recimo na koponiku dežurstvu koje zna da bude jako psihofizički naporno zato što u nekim Uh, u piku sezone to je bukvalno idemo sa jedne povrede na drugu i onda poslje toga kad treba da dođe vreme za odmor popodne nama jave tamo kad smo seli za sto da ručamo ili večeramo šta god da se neko negde izgubio i taj isti tim ljudi nema ko drugi. I to je
1: drugi. isto, to je mrak i vrlo neko loše vreme. Tako i je, i sneg pa čim su se izgubili, pokruma, pada da.
0: sneg, maglo ovo, mi ustajemo i krećemo da tražimo. I sad to može da traje do narednog jutra. I sad mi hoćemo da znamo da li to ljudi koji mogu da izdrže, da žrtvuju sebe i da imaju dovoljne energije da uspeju da izvrše zadatak i u najgorim mogućim okolnostima.
1: Prisati se sada nekih tih najgorih mogućih situacija u kojima si bio i šta sad tad sebi kaš, kako sebe u tom trenutku Oh, herabriš da ono, nastojiš dalje. Ti kao, kao neko koji je penjao razne vrhove, vjerovatno primenjuš to kao, aha, malo ponekad pogledamo na vrh, ali se vratim ovi, dole da, da vidim šta je ispra, ispred mojih nogu. Znam da za baš neke pričali su mi kad se penju kelemanđara, toj posljednji a, uspon idu noću da ne bi ovi, videli sve što se dešava kako izgleda tada je put. Ali da čujem tvoje iskustvo, nevezano za, za ovo poređenje. Ne te Neka teška situacija, kada kako to unutra sebe voziš da kažeš izdrži legend od Dimitrije.
0: Najteža situacija koju sam doživoo je na kursu, da se razumemo. Znači, taj nivo ne spavanja i taj nivo, da kažem, fizičke iscrpljenosti u praksi nisam doživoo, čak nisam nikad doživoo ni u, u ovaj ostatku svoje planinarski karijere na svim tim penjanjima na kojima sam bio, zato iz prostog razloga što redko gde uspete da spojite pet dana da ne spavate i a da ste ceo dan na terenu ovaj, to je bilo baš onako Čudno iskustvo gdje u jednom trenutku mislim da sam se pretvorio u zombija. U bukvalno... van
1: telesnob skoro, u van telesnob. Da. <laughs>
0: evo ja najiskrenije smatram to, nad ja, ja mislim da sam sebe gledao kao sad iz drona što slikuju ovako iz, iz, iz ptiče perspektive kako ja hodam po nekom snežnom brdu gdje mi dozivamo nekog ko se izgubio, a ja u jednom trenutku sam bukvalno bio ljuštura koja hoda. Ali ovo, ja sam mislio da sam pao kurs, verovatno, da to je bilo recimo u šest ujutru, posle pet dana nespavanja, naravno svi su bili takvi, nisam ja bio jedini, samo što se nisam srušio i dalje sam to kao radio, je sad, što je najgore, verovatno da neko bio pored mene na 2 metra, ja ne bi uspio da ga vidim u takvom stanju, ali dobro, to je, to, je, to je neko iskustvo koje je ovako teško, što se tiče pravih akcija spasavanja, taj obrenovac je bio jeziv. Ne zato što je bio težak, inače sam bio u nekim mnogo opasnim, daleko opasnim situacijama, ali zna, planina je naše prirodno okruženje, no. planinara i spasioca. A taj obrenovac, to je bilo jedno čudo gde vi idete u grad koji je poplavljen do nivoda, negde voda preko prvog sprata, gde e, nemamo adekvatno, idemo sa čamcem koji bukvalno može svaku trenutka da se prevrne, a mi nemamo prstluke za spasavanje. A sad Koliko gode neko dobar plivač u, u tome što nije reka ni više, ne, ja ne znam mm. kako to da nazovem, to je jako opozno. A pri tome oko vas samo i jauci, životinja i krik, mrak, znači to je onako baš 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 jezivo. Ovaj, a ostale akcije, to, je, to su organizovane spasiličke akcije i mi tu imamo svoju metodologiju kako radimo i nikad nije bio neki stvarno veliki problem da završimo bilo šta.
1: A kako se postoje, recimo, eto te situacije iz uvrenica ili ukoliko si bio svedok neke prilično teške povrede, kako se onako, kad, kad se završi to, kad oneš da se sabereš i tako dalje, da kažem kako se ono, iščistiš od toga?
0: Prvo je prvo što je teško, prvo psihički teško je da čovjek krene da preispituje sebe da li se odradio kako treba. To je prva stvar. Da zato što uh, mi možemo da spasimo nekoga, možemo i nekoga da upropastimo. Mislim, možemo, ali zato imamo neku dosta strogu obuku iz oblasti uh, pružanja prve pomoći koja bi trebala to da spreči. Ali svakako čovjek ne može sve situacije da pokrije teorijski, tako da neki put se susretnemo sa nečim što nismo očekivali i onda kreće to pre ispitivanje da li je sve kako kako treba. Često Bez objeđa kad smo potpuno sigurni da smo radili sve kako treba, recimo na skijalištima gde postoji najveći broj povreda, ovaj, uh, mislim da se većina nas stvarno smiri onda tek kad dobije neku povratnu informaciju da je taj neko dobro. Mm -hmm. I onda posle toga je zapravo sve to postaje uslovno rečeno lepe događaje jer je sve ispalo kako treba, ali utiče to na čovjek. Sad ne mogu možda detaljno da 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 lepo obrazložim kako, ali svakako nije ako dođe do teže povrede nije to. Da, da. Lako.
1: I kako pre preburodi što ovaj ovaj onako da kaže, a, okej, okay, ja sam u tom trenutku dao sve od sebe i ili šta god daje jednostavno, a to to je život, onako.
0: Čovjek kad se odredio za spasilaštvo, on mora da ima taj stav. Ne možemo da budemo ovaj, previše emotivni u, u tim stvarima u tom trenutku, jer onda mislim da ugrožavamo bavljanje samim spasjelaštvo. Moramo da budemo hladnokrvni, ostavlja trak. Sigurno, u principu, zavisi ko, sa kakvom situacijom se sreva. Znači, sve situacije u koje su umešana deca su teže za rad i gore... Ja, na svu sreću, do sad nisam imao nikakvu situaciju gde se nešto drastično loše desilo tog tipa, ali nije da nije bilo situacija u prošlosti. Ima puno situacija koje su, da kažem, onako jezive same po sebi, a neme veze sa spasilaštvama. To je, uh, nije više akcije spasavanja, to su već, to pričamo o akciji praktično... Uh, transporta leša iz uh, neke lokacije koja dru svim drugim službama nedostupna, koja isto na ljude mogu da ostave tragove, zato što to nisu neki prizori koji da. su lepi. Uh,
1: s druge strane, uh, ti... Uh osim takog vrsta boraka u prirodi praktikuš a, mnogo ovaj drugi vrste počeci da se baviš između astrologije kanjoningom što što je retkost za ovde nije toliko postaje polako Nijeta. ovaj popularno a, jer, jer tu naoko jer tvoj život izgleda onako od ponedelika do petka žim jedan miran porodični život a onda a, a, za vikend sam adrenalinski ono.
0: pa jeste s tim, s, tim, s tim što pokušavam taj miram porodični život, da produžim, da bude i porodični život mm -hmm. vikendom, zato što smatram da ne ekstreman, naravno, smatram da s porodicom i sa decom treba provoditi što više vremena u prirodi, tako da se ja stvarno trudim. Evo, sad sam došao, bio sam na durmitoru četiri dana sa decom, ovaj, e, ali u suštini da. I često kada dođu, postoje tokom godine neki delovi koji su, da kažem, sezona za određene aktivnosti. Tako, na primer, uh, kraj zime je aktivnost. Veliki sam ljubitelj uh, skijenja, a posebno turno skijenja. Turno skijenja je jedan specijalan vid skijenja gde čovek ide sa skijemom koji mogu da uzbrdo. Ajde da kažem nekim mm. prostim rečima i to čoveku daje mogućnost da ga više ne zanime i uski centri. Koji su puni ljudi, koji su puni glasne muzike, nego omogućavaju bavljanje... Da, istins, da, da, da imamo istinski kontakt sa prirodom, da odemo negde gde niko drugi nije i da skijemo tamo gde niko nikad drugi nije prošao, ali ta sezone da kažem m, mart recimo april ili, ili kada na velikim planinama kad, mm -hmm. kada, kada je dugačak dan, kada može puno da se odradi. Često dođe u tim trenucima situacija gde tokom radnih dana se dobro deo vremena troši na pripremu aktivnosti, izučavanje gde ćemo ići šta i onda dođe vikend da, da se ode u neku akciju. I sad izazovno je sve to uklopiti, naravno, ali da, ja živim za vikend i za odlazak u prirodu.
1: Kako, kako si razmišljao Da, da jednog dana tvoje deca uh, budu, se izlažu opasnostima kakvim si se ti izlagao.
0: Nažalost, jesam i to je jako teško da. i ne bih volao, zapravo ne volim da razmišljam uopšto da. o tome. To je kao s jedne strane ja bih volao da oni budu... Kako
1: bi, ti, kako bi ti Dimitrije otec bio Dimitriju ovaj, sin?
0: Izludeo bi. <laughs> Potpuno bi izludeo. Znači ne bi, na, ne, ne znam. Da. Potpuno, bez obzira što ja tu sredinu jako dobro znam da. što uh, te opasnosti sa gledanom dosta drugda, drugačije nego tina primjer tebi vjerovatno mnogi stvari koje radim izgledaju kao ono smrtno ekstremno opasne a meni nisu ali ovaj ne bih volio da a,
1: ali možda Dimitriju ocu uh, bi će jednog dana kada vidi svoje stvari upravo
0: to to je malo onako <laughs> Puno sam razmišljao da. o tome i plaši me, iskren, iskren da bude, da. baš me plaši.
1: Ove, nećemo sad ove te bolne teme, vidjet ćemo se za jednu 15. godina pa ćemo da vidimo dok li smo stigli kao roditelji. A, a, ove, kako uspevaš tu da balansiraš? A, čula sam da nije jednostavno kao aha, posao... A, tvoj nekako poziv prema gorskoj službi a, i tvoja porodica koju sad imaš i, i sobstvenu, a, da, svi, da svi oni budu nekako zadoljni na prvo mesto da ti budiš u miru sam sa sobom.
0: To je najteža stvar u životu. Sve drugo se nauči, sve drugo se odradi. O, o, balans između nekoliko pas jednog čoveka i pre svega porodice, jer je porodica najbitnija u, u celoj toj priči, je dosta težak. To, jer to nije, nije to samo, kako kažu, work life, mm -hmm. uh, život, posao, balans. Uh, ok, posao, ali taj život je toliko kompleksan da on ima hiljadu nekih malih balansa, tako da uh, iziskuje dosta planiranja, dosta truda i dosta odricanja. Odricanja u smislu... Ja bih volio sam svaki vikend na planini. Možda i neki radni dan. Možda mi posao omogućava da ja broj slobodnih dana da budem i nekim radnim danima na planini i imam svoju listu želja na koje vrhove ću da se sve popnem, na koje nisam, koje ću da ponovim ponovo, koje lokacije želim da fotografišem, koje nisam do sada fotografisao. Inače, svi moji odlosti u prirodi mi u veze da, sa tim da ja nosim fotoopremu i sve to fotografišem. Ova... Jel je to
1: nekog opravdanja? Ili?
0: Pa nije, ali to je spojiv. Dva sveta, ajde da kažeš. I uh, nekih stvari čovjek mora da, da, da bude svestan da to jednostavno ne može. Deo moje ekipe koja se bavi tim stvarima će otići na neku planinu, ali ja tog bikenda neću otići zbog porodičnih obaveza. Ili radnog dana zbog posla. Tako je da to... Uh, ljudi koji ne mogu da se pomire s tim su u velikom problemu i neka stvar će pući, to je sigurno, dali ili bavljenje uh, ne, nekim sportom ili hobijem, aktivnošću ili porodica. Tako da to bukvalno hodanje po ivici nože i da čovjek mora da zna balans kad je dosta kad sme kad ne sme.
1: Kad se istja bi na na kom vremenskom periodu ti ona kaže čekaj Dimitri ajde sednemo ti ja da se popričamo da vidimo da al'smo okej okay sa svemoju. Ovim... Svaki dan. <laughs> Dobro. U vreme pauze za ručkao nekad imaš 5 minuta. Um, na nakon toako što si rekao da da je tvoj odlazak u prirodu vezan i uh, za fotografiju da koliko ti to sada sa jedne strane da mestak gde odlaziš su preduni prizori. I šteta bi bilo da ih ne ono ne zabeležiš i dokumentuješ, a s druge strane em što nosiš tu opremu, što ne idiš i samo to kao uživam u nekoj šetinji, u tom miru i spokoju koji je tu negde i tako dalje, već treba da zastanem ovde, pa treba da promenim objektiv ili šta god, ove, da, da, da nešto uhvatim pa, pa nije mi odavde ili e penću se tamo, neću ovde, ovde mi je bolji kadar i kako god.
0: Sve to lepo zamisli, jer <laughs> to stvarno tako izgleda.
1: Pa ne znam, ti mi reci.
0: Da, da, to je, to je bukvalno tako. Aha. Čovjek mora da uloži malo više energije nego da ide samo i da se bavi običnim planinarenjem ili čime god. Alpinizmom nije mm -hmm. bitno. Ta oprema ima svoju težinu, a u svetu planinarenja alpinizma svaki gram se računa, bukvalno. Kupujete opremu koja je što lakša, zato što kumulativno kad se u distanca koja se prelazi i visinska razlika, svaki gram znači. E sad, fotooprema, ja sam u jednu trenutku morao da kupim paralelni set fotoopreme koja je minimalistička, potpuno, koja je lagana, jer u jednu trenutku Skupati više... Skupo
1: ti koštiti hobi inimitri. Da, da,
0: ovaj, više nije imalo smisla, zato što svu tu opremu koju sam nosio na planine, jednostavno nemoguće sa 15 foto opreme baviti se time i, i biti, da kažem, završiti cilj. Ali, šta je tu sad zanimljivo? Zanimljivo je da sam ja probao par puta da idem bez belo kakve fotoapreme na planini i nije mi to to. Evo, iz jednog prostog razloga, ja potpuno uživam u prirodi, ja mogu da odem u šetnju u prirodi bez fotoaparata, ali da odem na neku od destinacija koje se meni sviđaju, a iskren da budem, te destinacije gde ja idem, uglavnom se trudim da budu jako zanimljive, da su manje posećene, da su skrivene, da su estetski, ja volim estetske lepe vrhove planina, na primer, ovaj, i volim da su što dalje od uh, civilizacije. To je greota otići, a ne dokumentovati sve to. Naročito što se često stvore neki atmosferski uslovi koji su neponovljivi i koje je lepo preneti drugim ljudima. E, sad u kontekstu toga, uh, ja praktično uživam u tri faze Bavljenja planinom. Prva faza je priprema same rute gde ću da idem. Često sam ja taj igrom slučaja koje organizuje gde će da se ide i onda ja to po kartama pravim plan puta, trekove, šta ćemo, kako ćemo. To je zanimljivo, to je neki istraživački deo. Onda kreće realizacija sama gde sa nekom svojom ekipom idem ovaj u, u te planine i penjem se na neke vrhove. E, onda faza koja je najdraža koja traja posle toga su te fotografije sređivanje obrada tih fotografija, eventualno napišem neku blog temu koja opisuje to mesto gde sam išao ili šta već, ali ja sa tim trenutkom fotografisanja svega toga mislim da sam trajno sačuvao to što se desilo i da nije bio više samo jedan trenutak u vremenu kad je meni bilo lepo. Ili teško, pošto je bilo situacija u planini koje su stvarno onako...
1: I sad toliko malo premo, ali verotno to nije jedino što se da je uči u tom trenutku. Da. Da. A, kako izgleda kada bi Sad mnogima je verovatno sve što si sada opisao, onako kao, oj, Dimitrije, živi ko u cara. <laughs> jel, jel živiš onako? Jel si namestio sve da ti bude skoro po potama? Nikad neće biti skoro po potama.
0: Pa nisam. Mm -hmm. Nisam i ovaj, mislim da je ne moguće. Mislim, možda je moguće, ali uh, kako da kažem... Uh, Što smo stari, treba nam malo više i odmora. Meni fali malo odmora. Zato što vi kad dođete sa planine, pa, vi ste umorni, a umorni ste ne zbog toga što je to bilo teško, nego zato što te u modernom svetu kako mi živimo, odlazak u prirodu, ti produženi vikendi, oni su naporni. Mi posle radnog vremena, evo kao što ću ja sutra recimo, sutra je petak u 4 sata da sednemo u da vozim do, ne znam, Republike Srpske, gde već, ovaj, umrni s posla, krećemo da vozimo, idemo tri dana u planinu, penjemo se svaki dan, radimo nešto i onda se vraćamo i taj ponedeljak e, nas čeka normalan posao i čeka nas porodica. Nema neko drugi da čuva decu i da, da učestvuje u redovnim životnim aktivnostima i onda se akumulira taj umor I meni, na primer, fali, fali vremena gde ne bih ništa radio. To je nemoguće, ja sam svestan toga i iz tog razloga smatram da nije sve onako idealno kako bih ja želo, ali se ne želim, nego jednostavno, ovaj, ako mislim da sva ta energija koja se uloži u nešto, da je vredna nekog tog drugog odricenja. Uvek postoji neki balans.
1: A ovaj kako te praviš te brze tranzicije, on dođeš u ovaj u, u nedelju uveče ili u ponedeljak ujutru ostaoš opremu i onda već kad, kad ti počne rano vreme ponedeljku 8 ili 9 da. treba da sedneš i ovaj da da, da bude šta i Dimitri koji piše kod fokusiran na potmut to, to se od tebe traži taj
0: ponedeljak je najbolji za rad <laughs> tad mozak radi opet u onom safe modu, zna šta treba da radi, ne, nema Prsti sami da, nikakve obstrukcije, samo jednostavno, ja mislim da je kompletan fokus kad dođe u ponavljak, a ostatak, jednostavno čovjek postane svesan da je drugačije nemoguće. Mm -hmm. I pošto je drugačije nemoguće, mora tako, kad nešto mora tako, to je tako i radimo. Da.
1: Uh, za kraj, pitanje, uh, bez kog znanja ili vištine ti danas ne bi bio ove ovaj Dimitrije sa kojom ja razgovaram? Ili osobine?
0: možda osobina, adaptilnost. I to možda ima veze sa onim što si me u početku pitala oko promene, po, mislim da imam tu osobinu da sam sposoban da promenim mišljenje, da se adaptiram na novonastalu situaciju, da ovaj, ako nešto ne može ovako, da nađem zaobjelazan put od toga i mislim da mi je to puno po, pomoglo u životu, baš puno.
1: Hvala ti na ovom razgovoru, da, da ti onda ostavim dovoljno vremena da, da se spremiš za novu um, tur.
0: Fala tebi.